0: 週刊ジャンバルネ博士の方向療法絶版になって久しいアロマテラピーの大化ジャンバルネ博士の著書ジャンバルネ博士の植物方向療法この歴史的名著を世に広めようとアロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら昇って解説していきます今回はその第6回です
1: いやー先週すごいことが起こっちゃったんですよねはいもうびっくりした僕、はい、こんなびっくりすることはねたまにあるけどでもその中でも群を抜くビックリしーカフェンでしたよはっきり言ってね昨日じゃなない。先週ジャンバルネ博士から電話がありました電話があまああなた何言ってんのそんなねもう死んでるのにって思うでしょいやあれジャンバルネ博士ですよあのね僕は先週何曜日だったかな電話かって電話かかってきて「はい」って言ってたのもしもしあれなんか書道書道家ね年上の方から電話かもしれないけあの高山ですあ高山高山さん植物療法の翻訳者高山ですああ高山さんえっホンですかげはげはげはげはげは。本当ですかいやちょっと僕からまたお電話かけ直しましたからって電話番号を聞いてピってかけたんでそしたら何があれジャンバルネ博士かというとのり写ってるわけよ口調
0: がはいちょっと補足しておくとこのジャンバルネの食造語療法の翻訳者の高山りんたろし
1: りんたろ先生から電話かかって直接直々にそれで電話かかってきて普通だったら「いやどうこうしたこうした」ってのりも緩やかかなと思うんですけどもう本人がジャンバルネ博士と同等レベルのテンションで影がかかれてれであの君たちは何,です何かね。これなんかこのジャンボルネ博士の歩行療法っていうなんかやってるらしいなんかやってるらしいんですいやいやちょっとあの君たちは何者だって言うミネイって何だ?」ってすみいやん「ミッツ姉ちゃんの略でミネイです」と言って「プみたいなちょっとありつつあのなんかこれよく見てるとあの本を書いてねジャンボルネ博士と翻訳者がなんか。まるで同化したような文体がどうこうってどういうこと<笑>言ってあるといや実はまさにその通りでこの文章僕はこの本アロマテラピーの中でいろいろ見た中で、はい、これほどなんていうか面白くて、はい、で人間性も出ててあのその心意気も現れてる本はないと思うんですって
0: ガ<ー>
1: そうなんだよ翻訳っていうのはねそんな甘いもんじゃなくてそれ書いてる人の知識以上のものをてん、ね、勉強してそれでその人に何なり切んなきゃできないんだよくわかってるなみたいなすごいテンションでね<笑>話してそこから一気に、まあ、先生の火もついてあ<ー> 1>, 1時間以上時間以上お話がでもそのお話がね面白い、はい、もう普通の話じゃ聞けないなんというかその皆さんにお伝えするとその高山倫太郎氏っていうのはですねアロマテラピーのね、はい、もう日本に渡ってきた時の初期の名作名作っても普及させるための本っていうのかなそう
0: ですあの主にフレグランスジャーナルっていう会社さんから出ててる本がそうですよね、はい、あるわけですよ、はい、でそれを30冊以上ね、はい、30冊以上翻訳してる
1: しかもえっ、ー、と英語フランス語版はい、はい、ですねはい、はい、で翻訳されてるんですよでその方からだからもうそのアロマテラピーの人脈図っていうのはもう立体的に理解されてるというか<ー>もう生きじ引きみたいな生きじ引き状態なの<笑>はい、はい、でその方から電話来て「あんたあれいやそうですか」って僕が「いやあとガッドフォーゼさんガッドフォーゼ博士のじゃガッドフォーゼガッドフォーゼはいや2入れない<笑>ガッド<笑>フォーゼガッドフォーゼガッドフォーゼ博士じゃない彼はね化け学の化け学の人でガッドフォーゼって「あそうですか<笑>分かりました」それであなたあのアロマア,ロアロママテラピー,テラ,ピーテラプートって言ったのかなアロマセラピーじゃないん、はい、テラ,セラプートプートって言ってああそうですかでこの人途中までねかなりマニアックなアロマテラピーを勉強しまくったマニアックなどっかのおじさんだって<笑><笑>思ってたんだけどでもね4カ国語でねアロマテラピーっていうのをこう言うんだとかねこの前ねガートフォーズの孫のモーランモーランと会ってねモモランヌンヌンヌン」モーラン,<笑>モーランって、そういうのも電話でずっとね、掛け合いも行われて、<笑>で、聞いたんだけど、こうこうこうだって話をね、教えてくれ衝撃的な話、衝撃的もこれね、下手すると日本アロマテラピーの歴史観っていうの根底から覆すような話も入ってて、それはね、<笑>はい、ちょっとまだなこれ、この辺は多分本人にもう一回ね、われわれからアプローチして、いろいろ考えるべきだという発表にはね、はい、思うんですが。でその中で一つあったのはぜひこれは言ってくれと言われたのです、ねはい、アロマテラピーはアトミックな植物療法だと<ー>、うん、要はアロマテラピーは原子植物の原子に基づいて、はい、科学的に基づいた植物療法なんだよとその裏を返すと実はあのー、ジャンバルネ博士というのは、はい、方向療法を主たるものとしているものじゃないんですっていう裏返しだという話があったんですよこれしっ,ってすごい勢いでね、<笑>もう、ばっと、もうまぜにジャンバルネ博士、<ー>僕の考えてるジャンバルネ博士像の状態でした、<笑>これが、これが痛かったんだって、訴<笑>えたかった、訴えられた、分かりますで。なぜ、まあ、最初にね、これ言われましたら、実は第3章のこの街路の頭が、まさにその世界の真髄たる話がね、4章ぐらい続くんですよね、アトミックな植物療法だというところでね、そういう部分をまあお伝えしていきながら行きたいと、とにかくそういう衝撃レベルの出来事さえ起こるようになってきたこのそれであ高山林太郎氏は、こんなことやってますってっら、どんどんや、ねもういいいことはどんどんやんなさいどんどんやんなさいよって言っていただけたんでまあ恐れることなくねまあこのまま進んでいきたいに今
0: まで恐れてたわけじゃないですけどね
1: 何を恐れるわけではないんですがまあこのまま法を進めていきたいというところでございますえっとじゃあ今日はですね第三章概論ということで入っていきたいですねちゃんとまた今日もねこれでいきたいこれちょっと変えてみてよ来るでしょいい匂いカツラッとくるよね、うん、じゃあペパ,ペパニットでね<笑>行ってみましょうかあ今日はですね、概論ということで、この前は声優の名前で言ったんですけれども、はい、概論、臨床例、観察例、方向エッセンスの一般的特質というところに入りますね、はい、で最初の産業が、またこれ、結構深いよね、まだまだこの前とね、出てくると思、ね、うけど、ね、真実に到達するためには、一生に一度はこれまでに受け入れてきたあらゆる考え方を崩し去って、もう一度根底から自分の知識の体系を組み直す必要がある。うんとこれまたね非常に深いお話でございますまいで,すでこれなぜかなみたいのがね、あのー、ある意味従軍医師としていそしんでる中で医師としてねやってる中で実はこんなことがあるのかよっていうのはね前半にちょっといろいろとお話しして
0: ,てまあでもこれをちょっとまあ今から見ていくエピソード見ていくと、うんあのー、やっぱりなんていうかな小さい頃からこのから、まあ、フランスという農業大国で生まれ育ったっていうところのやっぱりそこから出てきた植物方向療法っていうのはあるのかなって感じはしますよね
1: 。ですね,、うん、あのね、それでね、はい、僕、あのもういきなり本題入っちゃいますけどね<笑>あの私の生まれ故郷のユアンヌとフラン,スフランシュ・フランシュコンテ地方一帯でいまだに人々の記憶に生きている。1940年にこの世を去った老古作人がいるっていう話になるんです、はい、その名をブル,ブルノーというブルノーとか言うのかな私には私に初めて病気を治す技術を教えてくれた人物であるってこの話が私すで僕ね気になってね言ワんヌとフラン,フランシュ・コンテッチ地方一体ってどの辺だというのをちょっと調べてみたんだよね、はい、そしたらね僕南仏かと思ってたんずっとこの人は、はいはい、この勢いからして<笑>ら、うん。南仏だと思ってたらです、ね、ちょっとちこの辺なんですよ、実は。どうなんだね、違う。違う違う、フランス、ここでしょ、右のほスイスに近い、そうそうそう,そう,そう、そ<ー>れで距離で行くと、距離で行くと、大体、はい、いいスイスにチューリッヒとかね、ベルンって街あ,あるんですけど、<ー>ベルンまでね、100キロか150キロぐらいですよ。<ー>だから全然パリとかよりりも全然スイスイなるほどもう山沿いうん,うんで全然南仏でもない、うん、むしろ仏みたいな仏北仏っていうんですかね普通にスイスの近くでえっ、ー、と彼あ彼というかあのジャンバルニ博士のここで生まれ育ったっていうのをこう今グーグルアースでちょっと見てるんですけど周り見てくださいもん、はい、お。山田んぼ<笑>緑緑こんな環境ですよああ<ー>ある意味、ね、僕、この前、何回目かでさ、はい、あのスイスに行ったときに電車から見てハイチが出た,た多分そういう世界だと思うね<ー>これね、そういう世界だと思います<笑>、はいで。その中で見て、このユアンヌ・モンマルタ地域っていうのをまたもうちょっと掘り下げてみようと思って、はい、見てみたらね人口が出てるんですよ、<ー>色こうなんかそういうサイトがあってね。はいはい、あ天気も出てます、ね、出ててまますすねよ、はい、今<笑>えと8度8度, 8度寒いよね,寒い,ね寒いですよ8度でぐらいでえー、見てるとでいい感じのまあ本当に田舎町でしょうね雰囲気なんですで人口も出ててですねこれどこだったかなさっきのね見てくださいこれ八十四十人っていうのはどういうことなんですよね<笑>いやあ違うこの人口密度でもこの地域の人口統計って書いてあるよねこれね人口え人口統計で統計に対して8410人ですよね,、はあ、すよね人口密度っていうことだもんねはいはい、はい、統計に対してだからまあ非常に過疎であるっていう過疎ってだから山の中に本当にハイジのような状態なのかなそれの農村まあ平たいのか山の中が平たいのかなんとも分かりませんがとにかくえと緑多きいの農業多きい地帯であるというのをちょっと想像しながら話を聞いていただくのがいいのかなと。なるほど Google e こんぐらい引っ張ってもさ、こんぐらいしか家ないもん、4、5軒しかないですよ、周りに、5、6個、7個、10個ぐらい、あの普
0: 通の、えー、と住,住宅とかで言うと、ワンブロック分ぐらいの広さで、確かね、うん、しかこれ
1: ぐらいで、あと周り、全部ほら、全部、ほら、畑か、森か
0: 、
1: という状況ですよ、<笑>というね、ところのお話ですっていうのを、前提として聞いていただきたいはい。はいロソク工作にた当時は私は14歳で時は8月つまりバカンスの最中であった、うん、<笑>いいですねもちろん私は中学生だったんですかはいうことでこのブルノーさんとですね、まあ、ちょっとかいつまんで言っていきますと、はい、ブルノーさんと、えー、ジャンバルネ博士ジャンバルネ少年、うん、ジャンバルネ少年はブルノーのお手伝いとして牛たちをですね、うん要は牛舎に連れてってつなぐっていう仕事を手伝ってたと、うん、これがね心温まるのがねブルノーは牛に角でつつかれないようにするただの一つの方法として牛の首筋の耳のちょうど後ろのところに音がいわてて。首輝きをを掴むやり方を教えてくれたこう,こうやれば刺されないから、ねうん、こうやって運べばいいんだよそ,うそのあると危ないですからねいいんだよとかって運んでくれたっていうねこ、うん、れで二、えー、人でやってるうちにですねブルノーさんはとても優しい人で、うん、まあジャンバルネ少年がですね遅いと待ってたりとかね、うん、決して怒らない,い,い、ね、温厚なおじいちゃんおじいだったっていう話ですよ「はい、こうやればいいさ大丈夫よ」とか言いながらやってたんですよね,<笑>ねところが、えー、その日はいつものブルノーに似合わずプーモンという名の牛を怒鳴り始めた「<ー>えっ兄貴えっだー!」とか言いながらやってたわけですよこれプーモンは最後から2番目につなぐ3歳になる目牛だがブルノーがそんな声を上げるのを聞いたのは初めてだったおかしいこれでおかしいなと思って見てみると実はですねブルノーさんの右の頬のほぼ真ん中に大きな傷口ができていたガッツップーモンが頭を巡らした時に角にで負わされた傷だった痛いですよね牛ガツンってやられて痛い結構多分あのバイ菌とかついたでしょうね、うん、ね相当だからバイ菌細菌あり得るわけですよ牛舎ですよねでうん、うんね、で,、ねで,うん、で,ほで私はすぐに消毒用のアルコールの瓶か用土賃金の瓶かを持ってこようとした、うん、そしたらブルノーさんはですね大丈夫だよ明日になりゃあとも消えてしまうさと言ってひょいと、モの巣を取ってそれを傷に直に貼り付けた<笑>と。<笑>包帯ってこれはどういうことでしょうかね
0: 分<笑>あの,、まあ、多分あの殺菌・生菌効果があったりするのかなとは思いますけどね、まあ、ここに中1って書いてあるんですけどこの中でですねクモの巣のことについて書いてあるんですけれどもメキシコの原住民がクモの巣をえとまあ同じようにあの何ていうか、うん、使っていたっていうところでそれの研究をしていくうちに抵抗あ抗生物質が、えー、含まれていることが分かったっていうことですね実際にこれホンに天然、えー、の包帯だったっいう包帯だったってこ
1: とですよね<う>翌朝ブルノンはその奇妙な包帯をカチクロ水飼い場に降りてすぐ道すら集めた草木の葉を似たものと取り替えていたんだ、うん、いつの間にかもこれ,これがあの植物に変わっちゃってたって草に変わってた何も塗ってないんですそれ以外草になってたでその中には多分クルミの葉も入っていたようだとクルミも入っていたでえっと24時間で治るっていうのはちょっとまあ楽観的すぎたというまあそんな簡単には治りませんよということですが1週間後には傷が感
0: 知していましたと,お<ー>ということが書いてあるんですねその,その次の日曜日には髭もそれたって
1: いう髭、うん、もそれたっていう話だと相当治癒力が早かったということですよねうん、うん、で子供は多くのことあよく次のページね行きましょうねはい、はいはい、子供は多くのことを知らないために当然びっくりしてよいことを驚きもせずに受け入れてしまうものだとしかしいくら当時の私でもその牛皮とかねヒ,ヒーローとかさ破傷風菌のことは知っていますと、うん、知っていましたと、うん、でその地中や家畜の角などにいるさまざまな有害な細菌のことは聞き知っていた、うん、だからクモの巣と一部の植物とか持つ輸,輸送作用と殺菌消毒力にはおろ驚かないわけにはいかなかったですよねこれ驚きなのはねそのジャンボラニ博士はこのに入る前に、うん、今回は科学的なねはい、検証と、まあ、役に立つことということで、本人もさっき、あ本人というか,たか、高山先生もおっしゃってましたけど、その原始的な植物療法である、科学的に、あくまで科学的にいくっていう、そこでいきなりこのクモの巣とかね、うんうん、出てきちゃうっていうね
0: 、それ、すごいですよねで,、うん、でも、それはそのちゃんと結果を残しているものだから、うん、何らかの,その因果関係があって。そういうふういいになっっててんだよねっていうことですそ、ね、そう
1: うでちょっとこの次のね次に出てくるのはさ「はい、この頃の私は植物の有効成分の特質などを知るはずもなかった、うん、ましてやクルミの葉に炭疽菌に有効な抗生物質的成分が含まれていることなどは全然知らなかったそんなの、うん、そりゃそうですよねまあそりゃ知らないですから,、うん、だからここでもクルミにもここでちゃんと実,実証されてるものが実はあったと。うんうんこれはすごい話だなと、うん、でこの時以来ちょっと2行ぐらい飛ばすんですけどこの時以来私は何百例という驚くべき目覚ましい成果を観察したという話がね続くんですよね
0: 実際にこの、うんえー、成果があってそれをまた研究して積み重ねてその構成成分とあのそれがどういうふうに働いているのかっていうことをどんどん解き明かすことができたっていうのは。これはもうさすがに何ていうか軍医ならではという感じですか、ね、なるほどねそこでね出てくるわけですよね
1: ほらこうした研究によって例えばガーリックにはブドウ頭菌に対する2種の強力な抗生物質が含まれていることこれも見つけたってわけでしょ、はい、またクローブの花芽1個には煮沸した牛肉を24時間保存できる殺菌消毒力があることが明らかにされた、うんうん、まあこういうのにジャンバルニ博士が着目して研究をするうちにいろいろもう分かってきちゃったっていう話ですよね、うん
0: 、あのクローブって煮沸した牛肉を保存と書いてありますけど要するにこれ料理したってことで煮込んだってことですよ多
1: 分ああそういうことですね,ね
0: よく煮込み料理の牛肉とかやるときに使われるクローブがここにあるんですけどあ
1: これはまさにあなたの台所から今持ってきたもんですねクローブ
0: スパイスのクローブもああこれはすごいねああきつい<笑>きついね<笑>まあでもこれがちゃんとしたその殺菌消毒量能力が入ってるっていうことでうん、まあそれがまあ次に書いてますけどフェノール系とかアルデヒド系の,あの成分をよく含んでる、まあ、クローブもそうですけどタイムとかセイボリーとかシナモンとか、うん、シナモンあ、シナモンもな
1: んとなく今のクローブっ
0: て近い雰囲気
1: がありましたね、うんはい、これこれシナモンですあれここにもなんかシナモンパウダーパウダーがは
0: い、まあ、これもその腸内のシナモンだねはいはい、はい、腸の中であのー、<笑>あのなんていうかその変にあの腐敗させてしまう<笑>あのー、働きを持つばい菌とかをですねあのー。特に熱帯地方で使われていて健康保護を保つのに役立っているということが書いてありますね
1: 。うんそうですねいやーこれはねでも最初面白いよねだからどんどん実はねこんな様子でねジャンバル、ね、博士の最初の衝撃的な体験からね、うん、これすごいよタイムラプスで要は炭疽菌っていう話がよく出てくるんだけどはい、はい、当時で
0: していれば炭疽菌っていうのは非常に怖いですよね。まだあの何、えーえー、ていうか、うん、絶滅させられていなかったっていうこと
1: です、ね、っていうことですよね炭疽菌、うん
0: 、チフスの病原菌タイのエーベルト菌とか,とか
1: ねすごいいろんな病原菌の名前が、ね、<う>ここで出るんでしょう病
0: 菌ブドウ球菌、うん、ジフテリアとかさジフテリア菌髄膜炎菌結核<で>、うん、の症状を引き起こすコホ菌、うんっていうのをまあタイムのエッセンスがもうこれ1個で死滅させることがやっつけるっていうんですよね
1: 、はい、絶滅させる勢いがあるってことですそうで
0: すねこれ似た内容をミネニュースの中でもえ第6回か、はい、第5回かなでちょっと取り上げてるんでちょっとまた聞いていただきたいんですけど
1: だから何かこのやっぱり方向エッセンス植物エッセンスにはそういう菌を絶滅させる示滅させるエネルギーがあるというのをまあ発見するに至ったっていう話ですよねうんうんうんうん
0: この次に書いてるのがですね、うん、これまたあの何ていうか、えーまあ、ホリスティックな、えー、考え方っていうのか、えー、このとは多分当時としては先進的な考え方じゃないかなと思うんですけど、はい、あの結核の病原菌とかですね書いたよね私っていうふうに言ってるんですけど、うん、実際にそれがあのそれ菌自体がいることがその病気に即つながるわけじゃなくてそこの菌がいるところで体が弱ってる時っていうのが病気になる時だよねっていう。なるほど巡り合わせっていうことそうそうですねあのここに書いてある言葉が「最、うん、菌は無に等しく土壌が全てなのである」うん。土壌って要するにそのあのどこにくくっっつくかって要するにど,るど,どの人にくっつくかっていうんですけどなるほどめぐり合わせそうそうそう
1: ああ最近時代にそんなに何て言うの悪意というかさそれだけあったからなんだというわけではないみたいな感じだからそ,その受け手側がそういう状態になっている時に
0: もう全てがブレイクするみたいな、うん、あの人間のどの人の体内にも常在菌っていう形であのーあ,のある程度の菌がいるわけなんですけどそれが病気になったりあして体力が落ちたりすると、うん、そのまあそのヒヨリム菌って言われてるそういう菌があの病気を引き起こしたり。どんどんどんどんグルーブしちゃうわけですねなるほど。<笑>重ねてきたりするってい
1: う、まあ、なるほどある意味ベースとねドラムがねくっつくと一つのグルーブが生まれちゃうでしょーでベースをボンボンボンって弾いてもドラムがトコトコトクといててるだけじゃんそんなにならないけど一緒にドンツカンドドンダンツカンドドンダンツカンドドンダンツカンドドンダンツカンドンダンツカンドンダンツカンドンダンダンツそれに反応するギターがダンツんンツカンドンツカンツカンドンツカンダンツカンダンスカンダンスカンダンスカンダンスカンダンスカンダンダンスカンダンダンスカンダンスカンダンダンダンダンスカンダンダパーツというよりもそこに何か触発する原因が生まれるものが
0: あった、うん、そうそうそうっていうことですよねっていう
1: ことですよねなるほどあこれも書いてあるよ、はい、あほらその増殖するのを許してしまったと見るのが辻の通った考え方であるルネ、ね・ルリッシュは人間は自分自身の生理的手段で自分を病気にしていると言っているうん、うんと書いてありますね。はい、これもそういうことなんですかね。そうですね。うんうんうんうん。ええ、これの面白い。その後このシはね、実はもうそういうなんてこういうことがあったような連続なんですけど、うん、あのそのちょっと後にはね
0: 。
1: うん。ああ、こうちょっと途中からやるんでましょうか。えっ、ー、と、健康的には特に可もなく不可もないというアルザス。出身者を私は知っていた、アルザスっていうのはまたどこかちょっと調べてみる必要がありますけど。<笑>
0: アルザスは、うんえー、結構有名な、なんていうですか、こん。の町というか
1: 、あの、スイスとの国境かな,かな、これ近いしね
0: 。これは、ドイツじゃなかったです。あ、こ
1: っちはドイツの方なんですか。うん、おお、アルザス出身者を私は知っていた。うん、この男には、両肺に結核の病巣があった。うん。これは辛い。ところがどんな天候の時でも死因の中で野天生活を余儀なくされているうちでなんでそんな余儀なくさ,<笑>されるような人生になってるんだ<笑>、ま
0: あ、のこの人が、えー、も,もってあのその前で説明しますけど。うんドイツに対してのレジスタンス運動の、ね、リーダーとして負けたというのがあってそれのメンバー,っっーこれはゲリラだったの
1: で,ゲリ,ラでこうゲリラ的に、まあ、嫌がることをこの野郎ってずっとやってたんだけどそれが背景かでうっつらい。俺はでもこの肺結核を抱えながら解放したい仲間がいるんだってやってる野戦生,生活を続けるうちに元気になっちゃった治ってしまったところがどんな天候の時でも死人の中で野戦生,生活を余儀なくされているうちに何一つ治療もしてないのにこの男の結核は治ってしまったのだたある意味それで不満が抜けてね俺、国帰るわって言か<笑>もしれませんからね、うん、あっ、治っちゃったってこういうことがです、ね、あるよという話が。まあ続くわけですよねで後で,最も、えー、後で最も重症の結核にかかっていたのに現代的な科学薬が来た<笑>やっぱりねここに触れざるを得ないんで<笑>極力差し控えるんだけれども、うん、やっぱり一言は物申さなければとそういえばね、はい、あの高山先生がね、はい、おっしゃってたんですけど、はい僕はこの本の中でジャンバルニ博士はある意味その化学薬品工業関係に関して徹底的にあのね言及しますよねそう,そうなんだよそうなんだよ、嫌いだったんでしょうかね大キャだよ、大キャだった本人が語る真っ白、ジャンバルニ博士は真っ白だからもうそんなね語用学者とは無縁、真っ白だよ。言ってたのでまあその分こういうふうにねどんどん出てくるものを申せるっていうね、うん、うもう
0: それなりのそのなんていうか後ろめたさゼロってこと,だよ、ね、ううことですね<笑>、うん
1: 、で現代的な化学薬剤や抗生物質剤を使う療法を一切受けず、うん、エッセンスと自然療法だけで結果を直した例をいくつか挙げるつもりである、うん、これからじゃんじゃん出すよってこういうとだとうんえー、大都会の真ん中に建てられるであろうか,とか
0: 結核のサナトリウムってことでしょうねあな何ですかそれは、えー、結核の療養所、うん、あ療養所のことをサナトリウムっていうのはうん、はい
1: 。
0: 特殊な
1: 植物の状況のためにそこの空気が健康に良いと認められているもみの花林の中や野原の中にサナトリウムが建設されているのはご存知の通りである
0: ご存知でしょうねと
1: ,ということですよねいやーなかなか、ね、この何ページ読んだんだけでも結構すごいですよね、その当時の植物量、まあ、ある意味、ね、ジャンバラネ博士がこういうものに興味関心を示す何か土壌があったんでしょうけど、ね、それがさっき、ねまあ、皆さんちょっと申し訳ありませんがちょっとあのグーグルの、ね、地図で見ていただきたいんですけど、はい、のユアンヌユアンヌって地方をね出すとあらこんなにこんなにのどかなとこだったのっていうのが見えてきますからやっぱそういうところにいるとねこういうふうに植物の力とかねに囲まれてでそれをやっぱりあの医療という面でどんどん突き詰めていくのでそれが解明されていったという
0: ある意味これだけでも相当な貢献ですよね。またあのちょっとと補足しておくとあのフランスってさっきはタイム」とかよく出てくるんですけど「タイム」の産地なんですよあそうなのはいいろなほう「タイム」「タイム」って昔カル
1: チャークラブで僕すごい好きな曲だったタイム」急にちょっとすいませんね80年代ポップで今までプログレとかさロックのこと言ってて急にポップになっちゃいますけど80年代しかもあの曲すごい好きでね僕ね
0: 「ドゥンドゥンドゥン」でんでんでんでんってねあのイントロがまたよくてねなるほど、うんはい。まあまあまあその話タイムの話は後ほどまた、ね、次回以降にやるとして、うん、はい、はい
1: 、というこ
0: とでじゃあ今日ちょ
1: っとまた今日は35ページまでいきまして、はい、そのチャンバラニ博士の衝撃的な植物療法との出会い我々
0: とあのジャンバル
1: 出会いってこれは<笑>びっくりした本当衝撃の回ということで今回ははいでちょっとミネリアロマ音楽メディケアからお知らせなんですけれども、はい、あの来週からですね、はい、あのこのミネイラジオで2つまた番組がスタートすることになるんでもうタケノコ状態<笑>でよき一発目にきって言ってたのこの番組<ー>、ね、ジャンバルネの、はい、ジャンバル博士の方向療法 2>,、はい、2つ目よきって出てきたのがあのミネニュース、はい、で3発目、よきって出てくるのはです、ね、来週月曜日に砂川エリカの「おじいおばあが喜ぶベストソングス」っていうこれは面白いわれわれの面白さとはまた別世界ですけど
0: とに
1: かく面白い砂川エリカさんといういい具合の、ね、都口を話す、まあ、歌い手さんなんですはい。これは面白い。で、えー、もう1つですね始まるのが、はいえー、アルファ8週間ていうね、うん、来週だから音楽,音楽週間あなるほどということで、えー、またそちらも走りますんでね、はい、あのどうぞお楽しみにいただければと思いま
0: すあとあの皆様のおかげで,です、ね、のジャンバルネ博士の方向植物方向療法のポッドキャストがですね大体療法のカテゴリーで今ちょっと1位になってるでおです今後も、えー、支えてていいただいてそうです、ね、皆様が聞いていただけ
1: るおかげで私たちもこういうふうに、ね、あの聞いていただけて楽しくやれるかつ高山麟太郎先生にも注目していただいて、はい、ガッハッハッハッハッどんどんやれどんどんやれよみたいな話を声かけ
0: ていただける<笑>、はいうん、ということ
1: ですよね。
0: またその高山先生の衝撃的な話もどうかのタイミングでどうする
1: かね。一回ね、というか、まあこちらから一回もう一回連絡というかお電話させていただいて、はい、でそこでもう一回掘り下げるかみたいなね。すねホリスティックだけに。ホリチック
0: 。ま<笑>た<笑>がよろしいです<笑>、はい。
1: それではまた来週。はい